0: Farafina, Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Jacques Kouakou.
1: Et merci encore une fois de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Tout me l'homme est à la technique. Je suis Jacques Kouakou à ce micro-froid ensemble avec vous pour 55 minutes d'informations panafricaines. Eh ces informations vont nous conduire en République centrafricaine où on nous annonce l'arrestation à Bangui du fils de l'ancien président François Bozizé. L'opposition a rejeté ce vendredi l'interdiction par les autorités de ces rassemblements prévus samedi et dimanche dans, avant l'investiture lundi du président Idriss Déby Itno. A RDC, le groupe international de soutien à la facilitation du dialogue politique en République démocratique du Congo lance un appel à la majorité présidentielle et à l'opposition de créer les conditions propices pour le lancement des travaux de ce dialogue. Voici donc quelques titres qui vont marquer donc la page magazine de notre programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, allons écouter le bulletin que vous présente Guillaume Cabisoso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par l'Afrique du Sud où les partis au pouvoir, l'ANC, arrive en tête des élections municipales avec 56% de voix, son score le plus bas depuis son arrivée au pouvoir il y a 22 ans, selon les résultats presque définitifs. Le parti de Nelson Mandela a reconnu vendredi sa défaite aux élections municipales dans la ville de port Elizabeth face au principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Un revers historique pour le parti au pouvoir depuis 1994. Selon les résultats transmis par la commission électorale, après le dépouillement de 98% de bulletins dans la métropole de port Elizabeth, l'Alliance démocratique obtient sans grande surprise 46,6 de voix contre 41% à l'ANC. Cette victoire pourrait être suivie par d'autres succès pour la DA à Johannesburg et à Tsouane, la métropole qui englobe la capitale Pretoria, où les Congrès national africains et l'Alliance démocratique sont au coude à coude. Un scrutin qui a eu lieu dans un contexte où l'ANC est de plus en plus critiqué à cause des scandales de corruption concernant certains de ses dirigeants, dont le président Jacob Zuma. En Côte d'Ivoire, dix ans de prison ferme pour deux soldats reconnus coupables pour violation des consignes lors de l'attaque terroriste des grands bassins en mars dernier. Ils ont été condamnés jeudi soir par le tribunal militaire d'Abidjan qui les oblige par ailleurs de payer une amende de 200 000 francs CFA. Les sergents Zengazouman Kolibali et Brice Touré, qui ont plaidé non coupables, sont accusés d'avoir collaboré avec les terroristes qui ont frappé le 13 mars dernier à Grand Bassam, faisant une vingtaine de morts. Ces deux soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire avaient lors du procès dit ne pas se reconnaître dans les faits et n'avaient pas collaboré avec des djihadistes. La Côte d'Ivoire a été frappée par un attentat terroriste sur une plage fréquentée par des Occidentaux à Grand-Bassam dans le sud-est d'Abidjan, occasionnant 19 morts, dont 3 du côté des assaillants. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités tchadiennes ont interdit toute manifestation de l'opposition à l'approche de l'investiture du président Idriss Déby-Itno, réélu en avril dernier, dès le premier tour. Les fronts de l'opposition nouvelle pour le changement FONAC, un regroupement de plusieurs partis politiques, avaient prévu de manifester lundi et mardi prochain lors de l'investiture d'Idriss Déby pour justement dénoncer la réélection de ces derniers lors de ces scrutins très contestés. Le FONAC a également appelé à la journée ville morte ce même jour pour dénoncer ce qu'il considère comme un « hold-up » électoral du chef de l'État réélu dès le premier tour de la dernière élection présidentielle d'avril par 61,56% de voix. Ahmad Mahmoud Bachir, le ministre tchadien de la sécurité publique qui a interdit la manifestation, estime que les actions programmées par le FONAC sont de nature à troubler l'ordre public, la quiétude de la population et à intoxiquer l'opinion nationale et internationale. La cérémonie de l'investiture du 10 débit au pouvoir depuis 1990 doit se dérouler en présence de nombreux invités étrangers. Dans l'affaire Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, sept greffiers du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo ont été arrêtés mercredi. Ils sont accusés de complicité dans le vol du dossier judiciaire de l'opposant Moïse Katumbi et des destructions méchantes du registre du parquet dans lequel deux pages ont été arrachées. Trois des sept greffiers arrêtés ont été relâchés hier tard dans la nuit. Les autres sont encore détenus au cachot du parquet de grande instance. D'après des sources proches du tribunal de paix de Kamalondo, un greffier et la secrétaire de ce tribunal en fuite depuis lundi ont emporté avec eux le dossier judiciaire de l'opposant. Moïse Katoumbi, en séjour à l'étranger pour des raisons médicales, a été récemment condamné à trois ans de prison pour spoliation d'un immeuble appartenant à un grec. Dans une correspondance adressée au ministre de la Justice, la juge Chantal Ramazani, présidente du tribunal de paix de Kamalondo, la première à s'enfuir, affirmé avoir subi des pressions pour prononcer la condamnation de Moïse Katoumbi dans cette affaire. En croire le premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, cette disparition du dossier judiciaire n'a aucune incidence sur la condamnation de l'opposant Moïse Katoumbi. Le Mali a pour la première fois fait état jeudi des soldats maliens portés disparus depuis l'attaque le 19 juillet du camp de Nampala. Les autorités maliennes n'ont cependant pas commenté une vidéo diffusée par le groupe djihadiste Ansardine montrant des militaires maliens otages. Selon les derniers bilans fournis par le gouvernement, 17 militaires ont été tués et 35 blessés dans l'attaque du camp de Nampala dans la région de Ségou. L'assaut a été revendiqué par deux groupes armés, un mouvement Peul de création récente et Ansardine. Depuis mercredi soir, circule une vidéo dans Sardine montrant cinq hommes en tenue militaire se présentant comme des soldats capturés le 19 juillet en Ampala. Cette vidéo de moins de trois minutes a été diffusée par l'agence privée mauritanienne Al Akbar. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de nos programmes.
3: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Voilà, c'était là donc le bulletin de Guillaume Cabicioso. Mais avant de vraiment ouvrir la page magazine, euh, cette information importante en Centrafrique. Elle annonce l'arrestation à Bangui du fils de l'ancien président François Bozizé. Eh bien, Jean-Francis Bozizé, le fils de l'ancien président, a été arrêté vendredi matin à Bangui alors qu'il venait de faire son retour dans la capitale centrafricaine. Les conditions de son arrestation sont encore floues. Selon une source de sécurité française, Jean-Francis Bozizé se trouvait dans les locaux de la MINUSCA. Vendredi 5 août, en milieu de matinée, quand une unité de police de la mission de l'ONU en Centrafrique a procédé à son arrestation. Qui faisait-il Il y avait il y avait demandé la protection. Euh, il avait plutôt demandé la protection de l'ONU, croit savoir une source bien informée, sans que... Euh, nous puissions pour le moment confirmer cette information. Le fils de l'ancien président François Bozizé a ensuite été remis aux autorités judiciaires centrafricaines et se trouve actuellement dans les locaux de la section de recherche et d'investigation de Bangui à l'Avogé SRI sanctionné par les Nations Unies depuis mars 2014 et donc soumise à une interdiction de voyager. Celui qui fut ministre de la Défense lorsque son père était au pouvoir avait regagné Bangui le 3 août par un vol Kenya Airways en provenance de Nairobi, ville où séjournent plusieurs fils de François Bozizé. Commençons donc euh, la page magazine avec le Tchad. Eh bien Au Tchad, l'opposition a rejeté ce vendredi l'interdiction par les autorités de ces rassemblements Prévu samedi et dimanche avant l'investiture lundi du président Idriss Deby-Itno. L'opposition cadienne qui conteste la réélection en avril d'Idriss Deby-Itno pour un cinquième mandat maintient donc ces manifestations dont l'objectif est de dénoncer ce qu'elle qualifie d'un hold-up électoral. Les opposants regroupés la semaine dernière dans un front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement en sigle FONAC maintiennent également leur mot d'ordre de ville morte sur l'ensemble du territoire national lundi, le jour de l'investiture d'Idriss Débitno. Suivons ici l'opposant Ahmad, Ahmad Al-Labo, l'un des candidats malheureux à la présidentielle d'avril. Il est au micro de Guillaume Cavicioso.
4: Nous n'avons rien changé du tout. Euh, nous avons prévu euh, d'organiser de, demain, six, un meeting. Et le 7 euh, on organisera une marche pacifique. Et le 8, on observera une journée ville morte. Et donc, euh, rien n'a changé parce que nous, nous avons agi conformément à la Constitution et euh, en accord aussi avec l'article 33 de la loi 19, euh, portant charte des partis politiques. Donc, euh, le ministre de la Sécurité publique, en prenant un décret, la loi l'obligeait à notifier et motiver sa décision. Il ne l'a pas fait. Il a violé la loi. Et donc nous, maintenant, naturellement euh, les activités que nous avons prévues.
2: Samedi, c'est déjà demain, moins de 24 heures. Est-ce que nous allons tout droit là vers une confrontation quand on sait que jusqu'à présent, aucune négociation n'est en cours pour arriver à se mettre d'accord sur l'attitude adoptée par l'opposition
4: non, nous ne voulons absolument pas du tout de confrontation. Euh, nous sommes euh, des organisations politiques, démocratiques. Euh, nous militons pour la paix et nous voulons qu'au contraire, les forces de l'ordre viennent nous aider à encadrer les manifestations pour que tout se passe euh, dans le calme et la sérénité. Donc euh, nous ne voulons aucunement euh, une quelconque. Euh, Affrontement avec le pouvoir ni avec les forces de défense et de sécurité. Nous n'avons pas des armes, nous sommes des militants pacifiques, nous n'avons que nos mains, nous n'avons absolument. Nous ne sommes pas dans cette configuration de confrontation.
2: Monsieur le Président, dans le passé, les forces de l'ordre du Tchad ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à tolérer un certain refus de se conformer aux décisions du gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des morts ou des blessés, comme dans des manifestations précédentes
4: Bon, vous savez que aujourd'hui, euh, il y a des médias, il y a beaucoup d'observateurs, il y a beaucoup de journalistes qui viendront couvrir. Euh, Bon, et les gens, tous ces gens-là seront pris à témoin. celui qui va tuer, celui qui va tirer sur des manifestants pacifiques. Il répondra devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales. Non, on ne viole pas la loi. Non, nous, on ne pense pas que notre ville morte va empêcher euh, ceux qui veulent investir euh, une crise de vie de le faire. Mais nous, on ne sera pas de la partie, non on ne sera pas des manifestations.
2: Et quelle signification vous donnez à cette journée vilemente qui coïncide avec la prestation de serment du président Idriss Hitno?
4: Nous vous avons euh, affirmé que le président vie n'a pas été élu. Il arrivait, selon nos chiffres, en quatrième position. Il était éliminé dès le premier tour. Il a opéré un coup d'état électoral en déployant les forces de défense et de sécurité, en tirant toute la nuit avec des armes de tout calibre. Et donc, il a opéré un coup d'État. Et donc, nous considérons que son élection est illégale, est illégitime. Et donc, nous voudrions, par rapport à ces faits, manifester, et exprimer qu'il n'est pas un président légitime. C'est
5: tout. Mais
6: tu vas où comme ça
5: Mais bon, Channel Africa,
7: Channel Africa,
5: Channel Africa, la, la voix de, <mix> de la Renaissance africaine. retrouve nous sur www.chanelafrica.co.za.
1: Voilà, nous passons maintenant à la RDC. Le groupe international de soutien à la facilitation du dialogue politique en République démocratique du Congo lance un appel à la majorité présidentielle et à l'opposition pour créer des conditions propices pour le lancement des travaux de ce dialogue. Au cours d'une rencontre à Kinshasa, le groupe a souligné que le dialogue attendu dans ce pays doit être non seulement équitable et inclusive, mais aussi qu'il doit être régi et qualifié par le respect de la constitution congolaise et la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutons ici le compte-rendu de Jean-Noël Bamousé.
8: Ce groupe international composé de représentants des Nations Unies, de l'Union Européenne, de la francophonie, de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs et de la Communauté de Développement d'Afrique Australe a souligné justement l'urgence de pouvoir lancer les travaux de ce dialogue. C'est depuis le mois de novembre 2015 que le chef de l'État congolais Joseph Kabila a convoqué le dialogue dans le but de préparer un environnement pouvant permettre la tenue des élections attendues ici dans un climat de paix, mais en tout cas le lancement des travaux a pris trop de temps. Le groupe de soutien estime que la majorité et l'opposition doivent créer des conditions propices pour le lancement d'un dialogue équitable et inclusif qui doit également être régi et qualifié par la constitution de ce pays et la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutons plutôt l'envoyé de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs, Kun qui revient d'abord sur le groupe de soutien.
7: C'est un groupe de soutien en soutien de la facilitation et du dialogue politique ici en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là que nous opérons. Notre présence physique venue des capitales témoigne aussi de l'urgence de pouvoir lancer ce dialogue. Et notre message aujourd'hui, et de la majorité comme de l'opposition, c'est à tous de créer les conditions propices pour lancer dans les meilleurs délais ce dialogue. Nous appelons vraiment à la contribution de tous. Ça doit être un dialogue qui, pour nous, doit être équitable, inclusif, et qui est régi et qualifié par la résolution du Conseil de sécurité 2277, mais aussi par le respect de la constitution congolaise.
8: L'envoyé de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a saisi cette occasion pour lancer un appel au respect des libertés publiques et de l'espace politique ici en République démocratique du Congo. Dans tous les cas pour Koun Vervaek, le gouvernement congolais doit également libérer tous les détenus politiques et prisonniers afin de faciliter un dialogue avec l'opposition car c'est un élément important des mesures d'apaisement.
7: Nous encourageons le gouvernement dans ce cadre d'aller plus loin dans la libération des détenus politiques et prisonniers parce que c'est un élément important des mesures d'apaisement qui peuvent contribuer à créer les conditions propices pour ce dialogue. C'est pour ça que nous œuvrons et c'est dans ce cadre et dans cet esprit que nous aurons des consultations avec toutes les parties. Il y a des déclarations qui ont été faites et donc nous sommes là, encore une fois, en soutien du dialogue et en soutien de la facilitation qui doit mener à ce dialogue. Et justement,
8: après consultation avec le groupe de soutien jeudi, le rassemblement des forces accusées au changement dirigé par l'opposant historique Étienne Tisekedi a présenté ses préoccupations. Le groupe a pris bonne note et a promis de les étudier et y apporter une réponse. C'est en tout cas ce qu'a firmé ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Tchibala, qui parle d'abord de ses préoccupations. Il s'agit, un, de la transformation du groupe de soutien à la facilitation en groupe international de facilitation. 2. l'inopportunité d'avoir un comité préparatoire. Trois, la décrispation effective la situation politique par la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles du pouvoir et quatre les non-dédoublement des partis politiques le groupe de soutien a enregistré ses préoccupations et a, a promis d'aller les étudier et de nous réserver une réponse appropriée pendant ce temps, l'opposition qui qualifiait Edem Kodjo de grand kabiliste campe sur sa position. En tout cas, il existe un autre facilitateur en remplacement de cet ex-premier ministre togolais. Jean-Noël bamoisé Tchannol Africa, Kinshasa.
0: Farafina. farafina, terre de soleil. Farafina, farafina. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africain. Côte d'Ivoire à présent. Condamnation jeudi en Côte d'Ivoire de deux soldats à 10 ans de prison ferme, chacun pour avoir côtoyé des djihadistes ayant participé à l'organisation de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam. Un assaut qui avait fait 19 morts en mars dernier. Voici ici des détails avec Guillaume Cabisseau.
2: Le sergent Zang Azouman et Brice Touré, tous membres de la garde républicaine ivoirienne, ont été reconnus coupables de violations des consignes et association des malfaiteurs par le tribunal militaire pour avoir rencontré Hassan Bari d'Issam, l'un des suspects de l'attentat. Le tribunal a suivi la réquisition du commissaire du gouvernement, Ange Kessy, qui avait demandé 10 ans de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour chacun des accusés pour s'être associés par leur cupidité aux activités délictueuses qui ont provoqué un désastre, une catastrophe, une calamité, un massacre en Côte d'Ivoire. La défense a plaidé la relaxe pure et simple de ses clients, estimant que l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam en était assez balbutiement. Je suis dessus de cette condamnation, a réagi l'avocat de la défense, maître Raoul Goïbi, promettant de ses pouvoirs en cassation. Sam, le témoin d'un l'un des suspects de l'attentat, chauffeur de profession, doit être poursuivi dans un autre procès devant un tribunal civil pour crime, terrorisme et association de malfaiteurs. Jeudi à la barre, le sergent Koulibaly a déclaré n'avoir rien à se reprocher. Je n'ai pas collaboré avec un quelconque terroriste, a-t-il lancé. « Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec cette affaire qui me dépasse », a affirmé de son côté le sergent Touré, membre de la garde républicaine ivoirienne. L'arrestation de ces deux soldats avait été annoncée le 13 juillet par le procureur militaire Ange Kessy, qui leur reproche les l'effet d'avoir cohabité avec ces personnes, d'avoir échangé avec les chauffeurs du commando djihadiste. L'attaque de Grand Bassam, perpétrée le 13 mars 2016 près d'Abidjan, a fait 19 morts, dont 4 Français quand des djihadistes avaient ouvert le feu sur des touristes et passants sur la plage et les terrasses du bord des mers. Révendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi, cette attaque était la première de ces types perpétrée sur le territoire ivoirien. En janvier 2016, le Burkina Faso voisin avait lui aussi été visé par un commando djihadiste qui avait ouvert le feu sur les clients des restaurants et hôtels de la capitale Ouagadougou, faisant 30 morts et 61 blessés majoritairement des étrangers. Plus de 80 personnes ont été interpellées en Côte d'Ivoire dans le cadre de ces attentats, avaient indiqué en avril les ministères de l'Intérieur ivoirien alors que l'enquête a des ramifications allant jusqu'au Mali et au Burkina Faso.
1: Parlons maintenant de la situation dans le delta euh, du Niger. Depuis le début de l'année, les attaques contre les infrastructures pétrolières se sont multipliées dans le delta du Niger, dans le sud-est du Nigeria. Symptôme euh, du regain de tension, l'émergence des vengeurs du delta du Niger. Un, groupe, euh, un nouveau groupe donc rebelle, inquiète les autorités. Il faut dire que, en effet, plus d'une dizaine d'attaques revendiquées par les vengeurs du Delta du Niger, en anglais « Niger Delta Avenger », en abrégé NDA » ou « NDA » si vous préférez, au mois de juillet, une quinzaine au total en 2016. Depuis le lancement en février de son opération « Économie rouge », le nouveau groupe rebelle qui emprunte son nom au super-héros des comics américains Marvel ne cesse de faire parler de lui dans le Delta du Niger, donc d'où provient la quasi-totalité du pétrole nigérien. Premier producteur du continent. Selon Martin Ewi, spécialiste du Nigeria, affilié à l'Institute for Security Studies, à l'abroger euh, ISS, une soixantaine d'attaques ont été conduites au mois de mai et juin dans le delta du Niger. Leur résurgence dans cette région du sud-est du Nigeria, qui, depuis près de 50 ans, est le théâtre du mouvement sécessionniste bien frais, fait craindre un retour au scénario du début des années 2000 quand le MND en tant des mouvements pour l'émancipation du delta du Niger, multiplier les sabotages et les enlèvements de travailleurs du secteur pétrolier. Les estimations varient au gré des déclarations de l'armée nigériane et des communiqués des compagnies pétrolières visées ou encore des revendications des vengeurs du delta du Niger via Twitter ou leur site Internet. Pour l'expert de l'ISS basé à Pretoria, en Afrique du Sud, il est difficile d'attribuer toutes ces attaques au NDA, surtout lorsqu'il ne les revendique pas. Le groupe rebelle a ainsi démenti avoir été l'auteur des deux attaques meurtrières au cours desquelles huit policiers et soldats de l'armée nigérienne ont été tués, affirmant ne s'attaquer qu'aux biens et non qu'au bien et non aux personnes. Les rebelles ont par ailleurs dénoncé régulièrement l'existence d'imposteurs sur Facebook et Twitter, si bien qu'ils ont décidé début juillet de communiquer désormais qu'à travers leur site Internet. C'est par ce biais qu'ils ont également démenti avoir entamé tout dialogue avec le gouvernement nigérien. La résurgence des attaques coïncide avec l'annonce de la... Fin, en fin 2018 du programme d'amnistie dont bénéficiaient les anciens rebelles du MND, euh, notamment 30 000 militants au total. Sa non-réconduction était l'une des promesses de campagne du président nigérien Buhari. Conclu en 2003, l'accord prévoyait le versement de 65 000 naira entendait 204 dollars par mois à chaque ex-rebelle en échange de son renoncement à la violence. Les Vengeurs du Delta du de Niger ont plusieurs fois rejeté les accusations selon lesquelles ils compteraient dans leur rang d'anciens du MEND. -E Tompolo, de son vrai nom, Government Ekbe Pupolo, l'un des ex-chefs rebelles les plus connus, arrêté en janvier pour corruption, a lui-même démenti dans la presse nigériane appartenir à, à la nouvelle organisation. Mais pour Martine, oui, tout porte à croire que les anciens insurgés du MND, du MEND, plutôt, sont derrière la création des Vengeurs du Delta du Niger. Sinon, pourquoi? Demandera-t-il la réconduction de l'amnistie de 2009 dont seuls les ex-rebelles bénéficient S'interroge l'expert de l'ISS. plutôt. C'est en effet l'un des 11 points de la liste de revendications portées. Par les Vengeurs du Delta du Niger, publié le 13 février sur leur site internet au moment du lancement de leur opération intitulée Économie rouge. Il figure également la demande du partage de la propriété des blocs pétroliers, 60% entre elles accordées pour la région pétrolière et 40% pour le reste du pays. Point qui rejoint les aspérités du mouvement indépendantiste frais comme le MEND en son temps. Beaucoup craignent qu'avec la victoire de mohamed Bouhari, musulman du Nord, les tensions réjailleraient dans la région. Région du Delta du Niger, d'où était originaire le président sortant, Good Luck, Jonathan.
3: Je m'appelle Papa Kourouyaka.
1: <rire>
3: Vous écoutez Canal Afrique.
1: Voilà, nous allons tout à l'heure avoir le bulletin économique. Mais avant d'y arriver, voici juste un petit temps musical avec Bob Marley dans Could You Be Love
6: Thank <laughs> you.
5: Notre bulletin économique s'ouvre en Côte d'Ivoire. Les investisseurs chinois annoncent ces vendredis qu'ils s'intéressent au secteur agricole ivoirien. En effet, une sélection d'entreprises chinoises viendra investir dans les domaines du cacao, de l'anarcade, du riz et probablement de l'ananas ainsi que de la mangue. Ces partenariats s'inscrivent dans le but de répondre à la demande du marché chinois et international. À cet égard, une mission d'évaluation d'une vingtaine d'experts pluridisciplinaires chinois est attendue à Abidjan de le mois de septembre prochain. Afin de lutter contre la pauvreté, la Côte d'Ivoire va bénéficier du projet d'un village eudine entreprise que le géant asiatique entend implanter dans une communauté rurale en Afrique. Restant toujours en Côte d'Ivoire, la semoule des maniocs, séchée et cuite à la vapeur connue sous le nom d'Atike, dont raffole tant les Ivoiriens, bénéficiera à partir de ce vendredi 5 août des nouvelles appellations d'origine contrôlée. C'est une décision prise par les gouvernements ivoiriens en début de cette semaine pour assurer la protection juridique de l'appellation Atiqué. Et cette protection juridique va prendre en compte aussi bien les noms que le mode de fabrication de mets. La dite mesure devrait donc accélérer le processus d'industrialisation de la production encore timide en vue de créer une véritable chaîne de valeurs autour du manioc. Parlons toujours de la Côte d'Ivoire, les groupes miniers britanniques Round Gold accroissent ce vendredi son bénéfice de plus de 10% au premier semestre de cette année. Ce groupe a enregistré une nette progression de son résultat durant le premier semestre 2016. C'est grâce à une percée de sa production au Mali. Alors que son premier gisement minier africain de Kibali, en République démocratique du Congo, reste en dessous de ses capacités. La production de Kibali a baissé de 253,191, soit de moins de 23%. Et les ventes d'or ont rapporté environ 312,55 millions de dollars au premier semestre 2016, dont 140,65 millions sont revenus à Rund Gold en recul de moins de 21,5% sur un an. D'après les résultats prévisionnels publiés le jeudi, son bénéfice est en revanche en hausse avec plus de 11% à 122,64 millions de dollars américaines. Cette performance tient en grande partie à la réduction des coûts en liquidité du groupe minier présent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en République démocratique du Congo. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, dans les années 2015, la mine de Tongo avait été détenue à 86% par Inde Gold. Et à travers cette mine, une production a été réalisée en léger recul de moins de 6,64% à 104,513 onces au premier semestre. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé le jeudi un décret fixant les règles d'origine et les méthodes des coopérations administratives applicables aux produits importés de l'Union européenne. À ce sujet, la signature de ce décret entre dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre le pays de l'Union européenne et les Cameroun. Ce décret est signé les démantèlements tarifaires tout en soulignant le caractère progressif du démantèlement. Ce caractère précise l'aspect concernant les produits du premier groupe et les taux de réduction applicables qui sera de 25% par an sur une période de 4 ans. Signalons que le Cameroun a en effet levé à 80% les barrières à une partie des produits en provenance de l'Union européenne. Et les produits camerounais à destination de l'Union européenne seront soumis aux mêmes conditions que ceux en provenance de leur espace. En outre, le Cameroun s'apprête à procéder au démantèlement tarifaire consacré par l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique d'étape ratifié il y a deux ans avec l'Union européenne. Partant de cet accord, plusieurs aspects restent en suspense. Notamment l'accord régional complet auquel la configuration d'Afrique centrale souhaiterait aboutir. Notons que jusque-là, le Cameroun est le seul pays à s'engager.
1: C'était la bibliothèque économique présentée pour vous par Chanceline lourard -Croix. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 like notre adresse électronique farafina arrobas, Africa, en un seul mot point org, ou par SMS 00 27 833 81
6: 56
1: 59. Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa, vous suivez Farafina. C'est votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Ouvrons la seconde partie de cette, de, ce, de cette page magazine avec le Cameroun pour dire que le progrès, le procès plutôt d'un correspondant de RFI en langue Aoussa, est détenu au secret depuis un an. C'est ouvert mercredi à Yaoundé. La prochaine audience a été fixée au 7 septembre prochain et sera consacrée aux réquisitions et plaidoiries de l'accusation et de la défense. Ahmed Abba est accusé de ne pas avoir partagé les informations collectées à propos du groupe islamiste Boko Haram. Ahmed Abba a de nouveau plaidé non coupable lors de ce premier débat contradictoire sur le fond qui s'est déroulé dans un climat très tendu alors que le commissaire du gouvernement a révélé que le journaliste avait été placé sous écoute téléphonique. Mais pour les avocats de la défense, c'est le syndicat national des journalistes camerounais. L'accusation a été incapable d'apporter la moindre preuve de ces imputations. Denis Nkwebo est le président du SNGC a le syndicat national des journalistes camerounais. On l'écoute.
9: Il ressort que l'accusation n'a pas été en mesure de produire une liste de témoins, ce qui fait penser que le président n'en a pas. L'accusation n'en a pas. Depuis le début de cette affaire, le Sénégal national du Cameroun a demandé que le gouvernement de la République du Cameroun euh, donne les éléments qui ont conduit à l'interpellation, il y a de cela un an, d'Ahmed Abba, correspondant au Cameroun de Radio France Internationale service Raoult. Alors, au tribunal, euh, les conseils de RFI et de notre confrère ont constaté qu'en dehors et de auditions du journaliste, il n'y avait rien d'autre. Euh, notre position reste que nous devrions, et nous allons toujours faire confiance à la justice de ce pays, mais nous disons que tous les citoyens du Cameroun, tous ceux qui vivent au Cameroun, ont droit à une saine administration de la justice. Or, depuis le début de cette affaire, nous n'avons pas l'impression que les autorités fassent valoir uniquement les arguments de droit. Depuis euh, un an, Ahmed Abba est donc détenu sans que l'État du Cameroun, sans que le gouvernement du Cameroun ne soit capable de produire des preuves suffisantes, soit à la coopération, soit à la justice militaire, encore que notre syndicat ne comprend pas pourquoi est -ce un journaliste devrait se trouver, se retrouver devant le tribunal militaire.
2: Compte tenu du fait que l'accusation n'a pas pu présenter de témoins comme souhaité, quelle est maintenant la suite de la procédure dans ces procès
9: Il ne revient que l'accusation promet à la prochaine audience de cette affaire devant le tribunal militaire de faire intervenir un expert en cybercriminalité. Depuis euh, la date de l'interpellation d'Armed Aba, euh, les mêmes autorités avaient promis de fournir des preuves accablantes contre le journaliste à l'ouverture du procès. À l'ouverture du procès, les, charges accablantes, les, les preuves accablantes en question n'ont pas été fournies, les témoins n'ont pas été présentés au tribunal. Maintenant, le superfuge qui est euh, mis en avant, c'est qu'il y a un expert en cybercriminalité qui viendra témoigner. On a l'impression que euh, l'accusation s'emballe un peu les védales, mais notre commentaire ne va pas porter sur l'affaire qui est en cours. Nous disons seulement que le gouvernement opère un passage en force parce que vous ne pouvez pas enlever un journaliste qui est membre de la corporation des journalistes dans un pays pour vous donner ne serait-ce que la simple courtoisie de fournir des éléments d'explication à l'ensemble des journalistes du Cameroun qui travaillent sur les questions de sécurité qui aujourd'hui euh, prennent des risques pour couvrir les zones de l'extrême nord et de l'est, nous pensons que le fameux expert en cybercriminalité sera juste un paravent pour que le gouvernement essaye de démontrer qu'il avait raison de faire interpeller le journaliste. Nous voulons, en tant que syndicat des journalistes du Cameroun, voir le gouvernement apporter la preuve irréfutable que Ahmed Abba serait de connivence avec Boko Haram. Si les causes en question ne sont pas produites devant le tribunal, si elles ne sont pas produites pour l'intérêt général du public, nous allons aviser. Nous pouvons dire que jusqu'à ce jour, la détention d'Ahmed Abba pendant plusieurs mois au secret, puis, n'est-ce son inculpation par le, le, le magistrat militaire, constitue un acte de provocation contre les journalistes du Cameroun. Et Ahmed Abba n'est pas le seul, parce qu'il y a trois autres confrères dont un enseignant d'université qui sont poursuivis devant le tribunal militaire pour non dénonciation.
2: Et la prochaine audience a été fixée au 7 septembre prochain. À quoi sera-t-elle consacrée spécialement
9: Je crois que on est rendu là à la phase des,
4: des, des, des débats
9: et nous ne sommes pas beaucoup intéressés par la suite de l'affaire parce que le procès ne commence pas à la fin. Le, le procès commence au début. Au début du procès euh, la partie qui euh, accuse apporte la preuve de l'accusation parce que la charge de la preuve ici au Cameroun incombe à l'accusation. Pour le moment, nous attendons encore euh, que l'accusation apporte, n'est-ce pas, à la preuve. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore cette preuve et nous n'avons pas l'impression que c'est à la fin du procès que les preuves seront produites. Nous ne pensons pas que ce soit à la fin du procès que le gouvernement ira chercher les témoins. Alors, sur quelle base est-ce que notre contrat a été interpellé Sur quelle base est-ce qu'il a été détenu pendant un an déjà? Sur quelle base donc, il continue d'être euh, détenu?
0: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africain. Togo, dix mois après son adoption, l'ONU a déjà commencé à évaluer le programme de développement durable à l'horizon 2030 lors d'un forum politique organisé du 13 au 20 juillet à New York. Élément central de l'architecture de suivi du programme de ces 17 objectifs de développement durable, en projet ODD et 169 cibles, le forum politique de haut niveau a permis, en présence de plusieurs ministres, dont le chef du gouvernement togolais, commissaire Lom Klasou, de faciliter l'échange d'expériences, fournir une direction politique des orientations et des recommandations, et encourager la cohérence et la coordination des politiques de développement durable à l'échelle de l'ensemble du système. Plus de détails ici avec commissaire Lom Klasou, Premier ministre du Togo.
10: Le PNUD et l'UNDSA ont véritablement été aux côtés du Togo dans la mise en œuvre de ce processus d'intégration des stratégies des ODD dans notre politique nationale de développement. Je n'en veux pour preuve que pour le PUDC. Je rappelle que le PUDC, c'est le Programme d'urgence de développement communautaire. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de dépêcher des experts vers les populations pour une consultation avec les différents leaders d'opinion, les hommes, les femmes, les jeunes, les chefs coutumiers et d'autres leaders d'opinion locaux, pour voir quelles sont vos priorités, les besoins. Et dans chaque localité, cette concertation a permis de décliner. Ce sont les populations elles-mêmes. Donc, qui ont défini leurs besoins. Alors, comme tout est prioritaire, mais on ne peut pas tout réaliser immédiatement, la question est posée parmi ces priorités ou bien ces besoins en termes de priorité. Si on doit vous faire une chose, laquelle Deuxième, laquelle Ainsi de suite. Donc, ce processus a été élaboré avec l'appui du PNUD. Donc, à ce jour, nous avons bénéficié énormément de l'appui technique et de l'expertise du PNUD. Pour ça, nous saluons également l'antenne du PNUD au Togo avec sa coordonnatrice, Mme Lo Ndiaye, et son équipe qui fait du très très bon travail au Togo parce que cette équipe n'hésite pas, sur le plan de l'expertise ou même de la mobilisation de ressources, au niveau d'autres partenaires, pour accompagner le Togo dans la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes.
8: L'OIF a également aidé le Togo, notamment par le biais de cette fameuse analyse systémique de la durabilité. Donc Là aussi, le Togo est en pointe en avance en, en essayant donc d'être un projet pilote par rapport à, à cette analyse, donc y compris avec Madagascar.
10: À l'entame de mes propos, j'avais dit que le Togo... Euh, salut la communauté internationale du fait que euh, l'honneur nous a été fait d'être désigné avec Belize comme les deux pays pilotes dans euh, la mise en œuvre, dans l'intégration, euh, l'expérimentation de l'intégration des objectifs euh, du développement durable dans les instruments nationaux de planification de développement. Lorsque vous êtes désigné comme pays pilote, c'est un honneur, mais aussi c'est un devoir. Il y a un devoir. Donc le Togo doit pouvoir illustrer et donner la certitude que la communauté internationale ne s'est pas trompée en mutant des OMD vers les ODD. Et donc, n'ayant pas toutes les compétences requises, nous n'avons pas hésité à faire appel à ces compétences d'où nous pouvons les trouver. Et c'est ainsi que euh, l'institut de la francophonie pour le développement durable l'ifdd nous a beaucoup assisté dans la définition des priorités dans l'élaboration de ce que je peux appeler euh, d'abord l'analyse de, des cadres stratégiques de planification et dans le renforcement de capacités de ceux et celles qui sont chargés dans notre pays de suivre l'intégration des objectifs de développement durable dans nos politiques nationales. Pas plus que du 6 au 10 juin dernier, une euh, mission de l'IFDD a séjourné au Togo et cette formation a rassemblé plus d'une centaine d'acteurs venant de tous les niveaux, niveau local, régional, central, pour euh, Faire un travail d'appropriation de la procédure, comment le Programme national de développement durable doit être bâti Comment faut-il identifier les cibles Avec qui Est-ce que c'est à la place des bénéficiaires ou avec les bénéficiaires Là, directement, on répond pour dire c'est avec les bénéficiaires. Bon, maintenant, tout étant prioritaire, comment prioriser les besoins et en faire maintenant une feuille de route. Ça a été un des derniers travaux que l'IFDD a fait avec nos experts avant que nous ne venions ici. Et donc l'OIF dans sa globalité assiste également le Togo dans l'amélioration de ses outils de gouvernance.
5: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. C'est vendredi 5 août, les portes des Jeux Olympiques de Rio 2016 s'ouvrent au Brésil. Toutes les délégations affûtent leurs armes en vue de la compétition. 16 équipes sont en lice, réparties en 4 groupes des 4 et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. L'Afrique est représentée par trois équipes à savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria. Dans le cadre de la poule A, l'Afrique du Sud en Tamera s'accompagne face au Brésil. Le Nigeria croisera le fer d'entrée de jeu avec les Japon à Manus dans le groupe B. Et dans le groupe D, les Algériens seront les premiers représentants du continent à entrer en lice à Rio face au Honduras. De l'autre part de la billetterie, les choses ne vont pas très fort puisque 1,2 million de places restent encore invendues. Par ailleurs, les organisateurs ont tous de même réussi à écouler 4,9 millions de billets. Des tickets, dont les prix varient de 827 à 1268 euros, sont encore en vente ce vendredi pour la cérémonie d'ouverture dans le mythique stade de Maracana. Voici les matchs au programme de cette première journée. Le Danemark s'opposera à l'Irak, l'Allemagne jouera contre le Mexique, l'Argentine jouera contre le Portugal, la Colombie sera opposée à la Suède et enfin la Corée du Sud va jouer contre le Fidji. Les basketteuses sénégalaises sont les seules africaines présentes aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil. Les Lyon du Teranga affronteront les états unis ce dimanche 7 août à Rio au Brésil. Avec cinq titres olympiques, les Américaines ont le plus grand palmarès. Le Sénégal fera ensuite face à la Chine, le Canada, l'Espagne et enfin avec la championne d'Europe, la Serbie. Pour les sélectionnaires de l'équipe nationale sénégalaise féminine de basketball, Mustafa Gaillet, il s'est dit satisfait des fonds et des conditions d'entraînement que le Sénégal leur a octroyées. Il déclare, je cite, « Je sais que l'État du Sénégal a d'autres priorités. Nous sommes un pays en développement. »« J'affirme que nous sommes dans de bonnes conditions. » Fin de citation. L'entraîneur des Lyon se veut réaliste par rapport aux équipes occidentales. Notons que les Lyon de Teranga est onze fois championne d'Afrique. Les seules joueuses du continent africain à concourir aux Jeux Olympiques de Rio joueront avec l'objectif d'être les meilleurs afin de participer au championnat de basketball d'Afrique prévu en 2017. Rappelons qu'il s'agit de leur deuxième participation depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000, où elles se sont classées 12e. Restons toujours au Sénégal, le transfert du footballeur sénégalais de West Ham United, Diafra sako à West Bromwich Albion, a été finalisé le jeudi. Les coûts globaux de son transfert est de 15 millions d'euros. Malgré ses blessures, Diafra Sako a marqué 15 buts en 44 matchs joués en premier league. Et il a passé les deux dernières saisons avec les Amers. Notons que le footballeur sénégalais a passé de l'examen médical en début de cette semaine. Et son arrivée à West Ham United lui donne du crédit. Parlons du Nigeria, c'est la seule équipe de basket masculin d'Afrique à concourir aux Jeux Olympiques des Rio 2016. Le Nigeria fera face à l'Argentine lors de leur première rencontre aux Jeux Olympiques le 8 août prochain. Ensuite, l'équipe rencontrera la Tituanie, l'Espagne, la Croatie et enfin le Brésil. À titre de rappel, la sélection s'est qualifiée pour la première fois aux Jeux Olympiques de Londres en 2013 et s'est classée dixième. Le capitaine de l'équipe nationale de la Sierra Leone, Umaru Bangour, a quitté le club Bellorose des Dinamo Minsk le jeudi pour le FC Zurich. Ce dernier rejoint le club suisse avec lequel il a signé un contrat de trois ans. Quant à lui, c'est une bonne décision. Il déclare, je cite, « J'ai choisi de quitter l'élite biélorusse pour rejoindre la deuxième division suisse. Le dirigeant du FC Zurich m'a demandé de les aider à retrouver leur place dans le football d'élite de la Suisse. » Fin de citation. Ce dernier devient donc le deuxième international siralionais à jouer en Suisse après Mohamed Kalon qui a joué pour AC Lugano.
1: Voilà donc qui met un terme à ce programme de Farafina pour ce jour. Je rappelle que la technique était la fête des Tumulomukwina. Eh bien, je suis Jacques Coco à ce microphone. Nous vous disons merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve très prochainement sur Channel Africa. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.